1: do Brasil está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi e como sempre comigo pela primeira vez presencialmente Marina Maia. Tudo bem, Marina? Olá, querido. Muito bom. Hoje estamos de volta depois de um tempo aí ausentes, né? Porque a gente último episódio que a gente gravou na verdade. Foi sobre o sexto episódio da terceira temporada de Discovery. Ou seja, estamos aí umas semaninhas né, meio off. Questões aí de fim de ano, né? Tem que ter umas fezinhas aí para recarregar as energias. Mas a gente tá voltando de um jeito especial. A gente tá fazendo esse programa aqui é, pela primeira vez em vídeo e pela primeira vez um olhando na cara do outro. Porque a gente né, passou aí mais de 70 programas gravando via Discord em cidades diferentes. E Marina está passando as férias aqui em Maceió. Então decidimos fazer este Black Alert de retorno né, agora em 2021. É, aqui essencialmente um olhando na cara do outro e fazendo de um jeito muito chique, né? em vídeo gente. A gente cometeu e... um erro absurdo. É, não, é verdade. A sim gente acabou temos.
0: de aqui, cometer ó. um erro muito grande.
1: Bad Brasilis está conosco aqui, né? Você que tá ouvindo o podcast, não tá vendo ele, mas você que tá assistindo, tá vendo ele na tela nesse exato momento que a Marina fez com, com o crochê dela, né? Com é, crochê, eu, não, eu que fiz foi de crochê. Muito bem, então vou deixá-lo aqui, <risos> ele estava um pouco, né? falecido. Agora, é, agora tá ainda tá falecido de novo. Ainda tá falecido, mas agora a Marina vai ajetar, tá tudo bem. A gente fez um cenáriozinho aqui, né? Só pra deixar o um negócio mais apresentável, mais bonitinho. Mas enfim, é. vamos hoje falar, né? Já que a gente parou no sexto episódio de, de Discovery, da terceira temporada, vamos agora falar do sétimo pra frente, né? Do sétimo ao décimo terceiro, ou seja, a segunda metade da terceira temporada de Star Trek Discovery. Marina, esta foi uma temporada... Eu lembro que eu diria, né? Eu acho que, assim, muitos. Lógico que tinha muitos fãs que já não, não curtiam o Discovery, né? Uhum. Os Disco Haters, enquanto tinham os Disco Lovers. Mas muitos dos Disco Lovers é, não gostaram do desfecho dessa temporada também. E eu queria saber de você. Eu, assim, eu sei que você é, uma, você é uma dessas pessoas aí que achou que teve umas coisas meio, né? Incongruentes, que uns caminhos aí que tomaram, que não foram muito legais. Eu queria saber de você, então, o que que, assim, um. um na sua cabeça o que é que para você o que foi essa segunda metade da terceira temporada
0: eu Sabe que ele tem uma expressão em inglês que é disappointed but not surprised desapontado e não surpreso, Porém não Dá surpreso. Pra traduzir é não é porque eu, eu ia traduzir na minha cabeça e não deu certo enfim eu só falei mesmo assim eu gostei mas eu assim não sei a terceira foi definitivamente a minha temporada menos favorita. Assim, foi a que eu gostei menos.
1: Gostei muito do jeito que você fala pior. A minha menos favorita.
0: É, pra mim, né? Porque eu não vou achar, né, a temporada. Pô, as pessoas podem discordar. Falando a minha opinião, né? Assim, pra mim, foi a menos melhor. Menos...
1: <risos> Ou seja, a pior. Não, eu concordo é. com esse ponto de vista. Porque a gente teve uma primeira temporada que foi muito boa. Uma segunda que foi excelente. E aí você vem pra uma terceira que tem uma pegada já bem diferente, né, já, vou, assim, eles já tinham no começo da temporada uma, um obstáculo, que era fazer os fãs se sentirem à vontade numa, num período nunca antes explorado dentro do universo de Star Trek. E eu acho que no começo eles cumpriram a missão. Eu gostei do que foi apresentado no começo, os personagens novos que foram apresentados, é, o book, a própria questão da corrente esmeralda eu achei interessante, é, mas assim, eu acho que é isso. Começou muito bem, tudo foi muito bem colocado, mas essa segunda parte da temporada não soube aproveitar e não soube conectar as coisas e dar um desfecho sim. próprio para elas. Sim, Parece que sim. tudo ficou meio solto e, e, tudo, e meio que o que a gente esperava da conclusão, que o grande mistério da temporada é o que diabos é o tal da queima... É uma coisa que, com certeza, ninguém previu. Mas nós ficamos surpresos por ser meio ruim. E não eu por ser achei... é. mind-blowing. Sim. Né? É, eu achei que foi uma surpresa negativa.
0: E, aliás, eu, assim, se eu tivesse que avaliar a temporada como um todo, com uma palavra só, eu diria que foi uma temporada instável. Que teve episódios excelentes, muito bons, como foram os da Georgiou. Só que aí, se você parar pra pensar são episódios que não servem muito à narrativa da série, né? Que elas servem pra construir, na verdade, a narrativa da série da Sessão 31, que ainda vai ser lançada, ainda vai ser feita. Então, assim, me parece que eles jogaram esses dois episódios no lixo e tentaram dar uma resolução muito simples pra problemáticas gigantescas. Pô, você tem o um universo inteiro com um problema de dilítio, porque, cara... O subespaço tava totalmente tipo, rompido e não sei o quê. E você explica isso com... Sabe o que foi explicado?
1: <risos> sei lá, eu achei meio... É. Faltou. Eles
0: botaram um problema grande demais e uma resolução...
1: Uma, uma fonte desse problema é. muito superficial.
0: Então, foi isso. E eu não sei, assim. Não sei, eu fiquei meio... Foi uma temporada desequilibrada pra mim. Eu acho que tiveram muitas coisas boas, tiveram muitas coisas muito ruins, como eu nunca tinha visto em Discovery antes.
1: É verdade. Assim, focando mais realmente na questão da segunda metade, né, aí a gente, o último que a gente abordou foi o 6, então vamos meio que começar partindo do, do sétimo episódio, que é justamente Unification 3. Eu acho que até aí tava tudo muito bem, eu gostei do que foi apresentado no Unification 3, eu achei legal que, pô, os Vulcanos e os Romulanos se uniram, e assim, eles ainda têm as diferenças deles, mas eles estão trabalhando nisso, que era que é o, o que o Spock que ia lá atrás, o que a gente viu em TNG, agora a gente vê o, a culminância, né, do trabalho dele, eu achei isso fantástico, que a gente tem ali um trechinho né, de TNG que aparece é, em Discovery, achei muito bonito, toda a toda, toda jornada que a gente vê do Spock, meio que o objetivo de vida deles, dele, vamos dizer assim, é serviu um grande propósito que 900 anos depois é, realmente funcionou. Então é um, foi uma sementinha que ele plantou, que deu certo, e bom, tem toda a questão da conexão dele com a Michael, é legal porque a Michael vê que ele também deixou um legado, né Pô, eles são irmãos super, assim especiais, né, ela também, ela tem o um legado dela na, na galáxia, isso aí é, é, não surpreende ninguém, a gente viu na segunda temporada é, e, mas ela pode ver, sabe assim, não pode ver com os próprios olhos mas ela pode ver no futuro, tudo que o Spock realizou, que a gente já viu né, a gente, essa figura oh, o Spock, existe porque a gente acompanhou isso, Sim. e agora a Michael pode acompanhar e pode ter essa mesma impressão do Spock que a gente tem Achei, e assim, eu achei um episódio super, assim, eu acho, pouquíssimos defeitos, a questão da introdução é, da mãe da Michael sendo daquele clã que a gente tinha vindo em Picard, eu achei isso muito interessante, uma conexão que, assim, eu, eu realmente tava esperando que eles colocassem uma sementinha de Picard é, em Discovery, porque Picard se passa bem antes, né, então dá pra você explorar isso também, é, então gostei muito que a mãe dela o, o contexto que a mãe dela surgiu foi dentro disso e foi muito bom então é, para mim Unification 3 ainda tá nesse, nesse lado bom da temporada, digamos assim eu acho. a coisa acho que começa a dar uma descambada em Sanctuary, né, que é o episódio 8 Nossa. que aí a gente vai explorar a questão do planeta do book e eu acho muito interessante a raça né, do, do book é, a gente... que são os
0: kuei não Exato. tem nome, é kuei mesmo enfim, mas no meu
1: o, o, a gente vem importância da raça dele no season Finale. Ele consegue pilotar o Motor Spore. Agora os caras vão virar o Uber da Galáxia, vão, né? É, vão ser os motoristas, <risos> né? Vão ser, vai ter o capitão, o primeiro oficial. E o, o Uber. O oficial de ciência e o motorista das naves da Federação. É isso. Né? Mas, assim, é aquela coisa. Eu achei legal, porque deu um contexto sobre a raça dele, mas, ao mesmo tempo, a questão da corrente esmeralda... É, não, assim, eu não senti substância. Sim. Eu, eu, parece que eu não sinto medo da, do, do vilão, assim. Principalmente precisa um final e deixa muito isso. Parece que to, todo o objetivo da corrente esmeralda chega no final e ela só queria, tipo, ah, não, eu quero me juntar à federação, eu quero que a gente se una. Isso, eu, né? acho, eu acho que isso faz perder... A narrativa perdeu o
0: poder da narrativa, né? Assim... E, e, pois é eu acho que é isso eu nunca tive medo da corrente esmeralda porque eu acho que não foi um inimigo bem plantado a gente veio ouvir falar de corrente esmeralda já acho que no segundo episódio né o, o grande inimigo da temporada para mim era o the burn né assim Sim. ver o que que ia acontecer e como que acontece para prevenir que outro acontecesse ou então para conseguir remediar tudo que aconteceu e tudo mais mas aí você tem essa questão da Gwen Esmeralda, meio escanteada. A Osyra. A gente vai ver a Osyra lá pra frente. Eu acho que é nesse episódio que a gente vê a Osyra, né? Uhum. Então, cara... Oitavo. Eu acho que... Eu acho, eu acho que faltou. Faltou muita... Uma solidificação do, da figura dessa, dessa vilã, né? Que eu acho que a Osyra teria que representar. Eu achei que ficou fraco. Achei que ficou fraco mesmo. É... E... e ela em si, assim, dá pra perceber que ela é uma figura controversa, né? Tanto dentro da federação, quanto fora, né? Nos mundos da, da corrente. Só que não sei, ela parece ser sei lá, uma pessoa. Sim, sabe? Mais uma pessoa. Não parece ser nada onipresente, onisciente, sei lá, assim. Então não sei, pra mim ficou meio estranho. Não gostei. E o final, pra mim, acabou com a mulher. Coitada.
1: Morreu, né? Não. Morreu, não,
0: não, não só ter morrido, mas aquele final de assim, ah, ela conversou com o Vance, e aí ela foi tentar fechar o um acordo, e aí, sei lá, me pareceu ali uma, muito mais uma disputa de egos do que, do que um grande vilão de temporada, assim. Eu acho que tinha muito mais, a, a, tinha possibilidades narrativas diferentes que eu não vi. Sabe, e eu acho que eu preferia ter visto do que, do que ver o que eu vi.
1: Bom, Marina, e aí vamos para a questão do Terra-Firma, né? Parte 1, um, parte 2 foi meio que um respiro nessa segunda metade da temporada para contar e para resolver o problema da Jojo, né, desde que eles chegaram no século 32, a Jojo tem apresentado aí os problemas, porque, bom, ela não só viajou no tempo, não é uma viajante só do tempo, mas também é uma viajante no, no espaço, né, ela, assim, é... foi de uma realidade para outra e depois foi de um tempo pro outro, então isso aí gerou complicações para ela, eu achei até legal essa explicação de só, é... só ela ter isso, porque ela fez essa... essas duas viagens, assim, achei é meio que um technobubble assim, né, tipo, ah, eu, quero... eu quero um problema para Jojo, então é por causa disso aqui, né? Mas ficou legal, acho que ficou legal. E aí eles pausam a trama da temporada para fazer um episódio duplo, é, pra dar um fechamento a ela, uma explicação a ela e retornar ao Universo Espelho. E aí eu já adianto que eu, como fã do Universo Espelho, adorei esses dois episódios. Eu acho que pô, não, assim eu não esperava que ela voltasse pro Espelho. Eu esperava, achava que eles iam resolver ali mesmo, sei lá, ou ela ia voltar no tempo para consertar e aí ia voltar lá pro século XXIII de alguma forma. É, assim, de uma maneira né, natural, enfim mas não, eles voltam para o universo espelho para ela ter uma grande história no universo espelho e dessa história tirar uma lição para ela se sentir pronta né, para voltar ao tempo dela ou algum outro tempo, enfim, para seguir uma, uma nova missão encontrar um novo propósito né, e lidar com a questão da Michael que ela tinha é, então assim, eu achei muito legal, eu, mas assim, eu sou vendido pro espelho, tá gente? Sou, sou completamente vendido, então a minha opinião não é isenta.
0: <risos> é, então, eu não sei, eu acho que não precisava ser um episódio duplo.
1: É verdade, é verdade. É só isso,
0: só isso, eu não vou falar mais nada, né, mentira, eu vou falar assim. <risos> é, eu adorei a abertura. Do segundo episódio. Sim, sim. A abertura que eles inverteram, né? Sim, sim. Eles Tudo inverteram baixo. o esquema de cores também, sim. né? Tanto, tanto colocaram as cabeças para baixo quanto eles inverteram o esquema de cores. A música era diferente? Acho que não. Acho que não, né? Não. Não. É, mas eu achei muito incrível eles terem invertido o esquema de cores. Achei uma sacada sensacional. E eu gostei dos episódios, eu achei a narrativa muito bem consolidada, mas é uma narrativa que eu não queria que tivesse tomado tanto tempo da temporada, que eu acho que eles poderiam ter elaborado melhor questões como a Corrente Esmeralda, com esse tempo. Aí não, você joga dois episódios fora pra conseguir justificar a produção de uma nova série, né, me pareceu uma coisa muito saída corporativa, assim, sabe... <risos> Ah, vou fazer aqui o que é melhor para o meu negócio, entendeu? Pareceu muito eles tentando vender a série nova. E tudo bem, tudo bem. A franquia deles, eles fazem o que eles quiserem e tal. Só que na, eu, como fã, eu olho para isso e eu falo... Hum, acho que não. <risos> acho que não. Principalmente sendo dois episódios. Agora, da narrativa... Ixi, manda o universo espelho para cá, por favor. Desce mais três, <risos> mais quatro. Só que, por favor... Faça no, na série certa, né?
1: Assim, o que esses dois episódios, acho que eles tentaram vender, é tipo assim, olha como a Jojo é legal e, e se sinta incentivado, ou se sinta na vontade de ver uma série protagonizada por ela. Só que o problema... É que como os dois episódios se passam no universo espelho... Ela como imperatriz e tudo mais... Você fica com vontade de ver ela no universo espelho... Como imperatriz. Você quer ver as aventuras da Jojo no universo espelho... entendeu? Matando o traidor... Sabe? Esse tipo de coisa. E aí você não quer ver a Jojo... Curada no universo normal... Comandando a sessão 31. Sabe? Ele, ele Não é um teaser da, série, da sessão 31. É um jeito de fazer você... Gostar mais da personagem... E, de algum jeito, você, no futuro, se convencer a, quem sabe, ver uma série da mesma atriz, da mesma personagem na Sessão 31, e uma outra época temporal, quem Faz sabe sentido. de volta no século três a gente não sabe, né, ela entrou no Guardião da Eternidade, e Deus sabe quando é que o Guardião mandou ela. Então, assim, eu achei, a, 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 lógico que ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer, quando, quando a Jojo falou que ia, o século 32 junto com todo mundo, falei, eles vão arranjar um jeito de deslocar ela para poder ter a história dela, entendeu? Ou ela vai, ou a vai ser no século 32, né, o que eu não ia gostar, ou eles vão pintar um episódio aí pra explicar e vão jogar ela pra um outro lugar e vai ser isso, né? E foi mais ou menos isso. Só que eles acho que não souberam vender direito. Tipo, se isso, se isso foi um piloto pra sair dela, não, não foi uma apresentação do que vai ser a saída da Sessão 31? Não, eu acho que não foi um piloto, acho que foi um prequel. É, um prequel. Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ficar com um prequel. Eu não quero... Eu não quero sequel. Eu quero um prequel agora. E aí?
0: Eu acho que esse negócio de cura que você falou, assim... Ah, é porque parece que ela tá curada e tal. Assim, realmente dá pra ver que ela mudou muito, assim. E aí, não sei. Parece, parece aquele povo, assim, vai dois dias na Universal e volta ex-gay. <risos> <risos> pra mim é mais ou menos isso, assim. E é, e é engraçado que eles tenham realmente investido tanto tempo nessa narrativa. Eu acho legal sempre inserir elementos do universo espelho, só que eu acho que isso tem que ser feito da maneira certa pra integrar com a narrativa, né? Assim, so, correndo o risco de me repetir demais. Eu só queria que tivesse encaixado melhor com o resto da série.
1: É verdade. Mas eu acho que, assim, mesmo que não curtiu muito, quando chegou no final desse episódio duplo e foi revelado que aquele senhorzinho ali é o guardião da eternidade, putz, eu só consegui levantar e bater palma sabe, porque eu curto muito a premissa, assim, se for pra pensar, é um, um personagem, né, de Star Trek, que apareceu muito pouco, é o que merece, pelo menos pra mim, assim, eu curto muito viagem no tempo, é um dos elementos de Star Trek que eu mais gosto, é, o guardião é, é um jeito de você fazer viagem no tempo muito simples, muito fácil, sem precisar explicar muita coisa, tipo, ele já é aquilo lá, o cara então, viajando no tempo, sabe, é, e eu gostei muito como trouxeram um visual diferente, né? como fizeram essa questão de você ter um, um cara que representa, não tá lá o portal bonitinho para você fazer o que quiser. Ele só aparece quando pode Justamente por causa das guerras temporais, né, ele mesmo explica, ó, não, por causa das guerras temporais, agora eu funciono desse jeito, eu só apareço quando precisa, né, então eu achei tudo isso muito bom, tudo isso muito bem construído e, e fiquei muito feliz, assim, a gente já fez um episódio aqui do Black Alert sobre o Guardião da Eternidade, né, então...
0: Tá engavetado esse episódio.
1: Não, a gente soltou esse a episódio. A gente soltou esse soltou episódio. Soltou esse episódio. Eu não sei qual o número, mas procurar aí que, que a gente soltou, eu acho. Eu
0: tenho quase certeza que eu engavetei esse episódio. C
1: ah, bom, quem sabe no futuro <risos> aí, hein? Um episódio só sobre o Guarda da Eternidade eu e é sobre o nosso Alzheimer, Alzheimer, que a gente sabe, não sabe se soltou ou não, mas enfim.
0: Eu tenho 99% de certeza que não existe, mas pode ficar. Eu lembro a de, de fazer a,
1: a, a capa desse episódio.
0: É, você chegou a fazer tudo. Aí eu virei falando, não vou te mandar meu áudio. <risos>
1: É isso que eu faço, Eu passo engavetei, nesse programa.
0: eu engavetei. Eu fui a engavetadora geral da República.
1: Vocês estão vendo o que, é que eu passo aqui, gente?
0: Ah, gente, aqui é eu ditadura um, feminista. Eu pegava o
1: programa inteiro, tá? daí não ia lá. Ditadura feminista. É isso que eu sofro.
0: Quem é que tá com a camisa do
1: Black Alert? A patroa. Mas enfim, o que é que você achou, Maria, do Guardião da Eternidade nesse depoimento? Ah, eu gosto.
0: Eu gosto. Eu acho que ele me lembra muito o quê? Só que sem os requintes de maldade, Rondade. de crueldade, <risos> né? O mal e o atraso que ele tem, né? Assim, citando nosso querido queridos Minis Barroso é Não sei, pra mim é uma ótima ferramenta narrativa, como você falou, assim, você pode viajar pro futuro, pro passado, e ainda me traz essa sensação de onisciência, onipotência, que eu gosto de ver em Star Trek, assim, sabe? Não num negócio meio... Ah como foi o final, né, assim, surgiu uma, uma coisa que vai salvar todo mundo e a todos, né, do nada, assim, né, que foi o nosso, do, o Deus Ex Machina da temporada, né. Uhum. Mas eu gosto de ver como isso influencia em narrativas diferentes e quais as consequências que essa viagem no tempo, que essas coisas podem ter. E eu acho que ele, é... assim, você falou assim, ah, Deus sabe pra onde ele jogou a Georgia. Eu sei pra onde ele jogou ela. Foi para a edição de 2020, do reality show A Fazenda.
1: Hã? Jojo. Ah, não. Você não fez <risos> essa piada, Marina. Você não faz Jojo todinho. Não, 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 não. Você não, não fez. <risos> Ai, vocês ta... estão vendo o que, é que eu tenho que aguentar nesse podcast? Vocês estão vendo? Agora vocês estão vendo em vídeo, entendeu? A minha cara é aqui. Vocês estão vendo o cara é a cara. O que é que eu tenho que passar nesse episódio? Eu não ia desse, falar desse isso. Eu não aqui? ia falar isso. Só saiu da minha boca. Eu não sei Surreal. o que Surreal. Mas enfim, ó, eu curti uh, o Guardião lá, porque aí, aí, eu ia deixar aqui minha marca, porque eu gosto tanto do Guardião. Não só por causa de See on The Edge of Forever, que é um dos melhores episódios da série clássica, como por causa de Esther Year. Que pra mim é. Tá no. Se você pegar ali, da, da série animada, é o melhor episódio. E se você juntar com os episódios da série clássica, tá no top 5. A Chaya. Exatamente. Achaya. Respeitem a Chaya. <risos> Mas eu gosto muito do Guardião, gosto muito do, dos dois episódios. E gostei muito desse episódio naturalmente. Quando teve a revelação, eu. Caraca, ah, como assim, meu Deus? eu estava pensando que era o queijo. Eu estava pensando, né? Já você vai confabulando. Mas eu não imaginei que o Guardião da Eternidade. Nem eu. não pensei. E, e toda aquela questão, ele colocou uma porta primeiro, né? Para não se revelar. Então é uma porta, ela atravessa a porta. E mesmo assim eu não pensei que fosse <risos> Eu não, não veio na minha mente Sim. essa possibilidade.
0: Sabe o que, que esse episódio me lembrou? correndo o risco de me prolongar demais. Mas você ler... Aliás, esse é o episódio mais memorável do Picar pra mim, que é quando ele, ele é inserido numa realidade paralela por um mecanismo, assim. Tipo, vem uma, uma maquininha e faz ele viver vários anos numa sociedade que tá morrendo, né? Sim, sim. E ele volta tocando musiquinha, não sei o quê, a flautinha lá. Exato. E aí, quando ele volta, ele fala, meu Deus, eu vivi uma vida inteira. Né? E onde que eu tô? Como, é que eu... Como assim eu tô aqui? O povo fala, não, você, você, você ficou apagado 20 minutos. E aí acontece a mesma coisa nesse episódio, né? Que a Georgiou, ela vai, vive, passa pela porta, ela vive aventura. seis meses, e a Michael fala, você só passou um minuto, desmaiou e voltou aqui, um minuto. Então isso me lembrou muito, assim. Não, não que tenha Legal. alguma coisa a ver, mas eu acho que vale a pena refrescar a memória. É, assim. com
1: ficção científica você pode se utilizar dessas narrativas e tá tudo explicado, porque é tudo, né? Porra... Um guardião de eternidades. é isso você é Não dá pra. É assim, não tem como explicar. Não, isso. É ficção, não. gente. Sim. <risos> pois é, mas enfim, muito, muito bom esse episódio duplo. Bom, nós vamos agora falar aí da reta final da temporada. Né? Temos três episódios aí: um é o Sucal, outro é Alma é e, e o final que é Esperança é Você, parte 2, né? E bom, aí que chega a polêmica, porque é aí que a gente tem a explicação do que é a queima. E é aí que a gente se decepciona, né? Um tanto, um tanto. Porque, assim, vamos lá, vamos, vamos fazer uma retrospectiva. Acho que a gente deve ter falado isso aqui no Black Alert. Que foi o seguinte: ó, eu achei que a queima ia ter toda uma trama política, sabe? Tipo assim, ah, a federação teve que lidar com não sei quem, e não sei quem tá amou, ou alguém de dentro da federação tá amou, um dos povos tava insatisfeito, tá, sabe? Pô, tava esperando alguma coisa num nível né, político, assim, uma raça, um planeta, sabe? Não tava esperando que fosse ser um menino que é o piano que perdeu a mãe e chorou e o universo todo se fudeu. É complicado, né? Assim, foi muito bonito. Tipo, o, 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 a história é bonita, o, 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 o envolvimento do Saio é uma coisa bonita, né? mas a coisa parece estar tá desnivelada. Você tem um problema a nível galáctico e você tem uma origem a nível. Pessoal, sabe? É, é eu, tipo uma criança que é culpa dela, que sabe, não, não casou pra mim, não casou, não deu. Não, não, é...
0: Be. É, tem, Eu não sei, acho que teve um elemento de simplicidade que eu não esperava. Sabe, assim, uma coisa muito simples. é Assim, tudo bem, eu acho que eles tr quiseram trazer uma humanidade porque aconteceu, assim, ah como é, as emoções ou os sentimentos de uma só pessoa podem repercutir né? no universo, no mundo e tal, tentaram humanizar um pouco a coisa, só que eu não sei, eu esperava assim, os
1: Borg é, você espera sabe, algo grandioso. Então, você fala, isso espera. é uma raça é. que planejou aquilo. É isso. Sabe? Você
0: espera vilão. Você espera...
1: Exato. Como você falou, o vilão da temporada meio que é a queima. Sim. Então, o que você espera por trás da queima é um vilão. Sim. Né? Eu sei que, assim, é uma quebra de expectativa. Eu acho legal a tentativa de quebrar a expectativa, porque o Sucal ele se sente culpado, e eu, eu falo, cara, você não sabe, você não tem como saber, você, eu, eu acho isso legal, sabe? Porque é, é uma preceito uma, um, um valor da federação. Você pode ser o responsável pela queima, entendeu? Um evento catastrófico a galáxia, e mesmo assim você não tem culpa disso, você só estava ali perdendo a sua mãe sem saber que, sabe, endoidar por causa disso ia acarretar em tanto problema. É que assim, você eu... é, né? Exato. É que você você é? não precisa ter vergonha disso. Eu, eu gosto dessa lição que essa traz, mas ao mesmo tempo, tinha como você dar essa lição trazendo algo mais grandioso, sabe? Eu também acho. É, eu concordo, é eu
0: concordo. E aí, assim, às vezes eu fico pensando se a queima não foi algo grandioso demais para qualquer vilão. Sabe? Não. Se eles... Assim, é porque, cara... E, e eu acho que... Essa, essa nossa expectativa, essa expectativa que a gente criou em cima de ser alguma raça, né? Eu acho que a própria série é responsável por isso. Porque eles falam, alguém causou a queima. Sim. Todas as vezes falam, someone caused the burn. Quando a Michael vai atrás de um... É, quando a Michael vai atrás de um ponto específico, né? Tenta lá triangular as, as, as coordenadas e tal... Ela tá tentando achar isso, ela tá tentando achar a pessoa que causou, né? Quem teria tanto ódio em relação à federação, né? Que causaria algo assim, né? E aí, assim, ah, não sei. Aí você. Fica, dá uma desanimada, né? Dá uma desanimada. Eu não sei nem explicar, sabe? É disappointed, but not surprised, assim. Eu não sei, eu acho que os roteiristas pisaram na bola gostosa aí, viu? É, não,
1: é isso que eu me pergunto, assim, tipo... Uma pessoa teve essa ideia, e aí me surpreende que todos os produtores tenham, tipo... Falam, não, é, ok, é, okay legal, boa Beleza, ideia, vamos é seguir com ela, mesmo. sabe? não eu tem Não tem uma sei. pessoa pra dizer, assim, tipo... Isso não tá muito simples. Não teve um amigo pra avisar. É, não teve um fã assim, que tava assim, pô, bota os borgues aí. Sabe? Assim, é! Não é que eu queria os borgues, eu não acho que seria é legal. mas a gente assim, só deu um
0: exemplo. Né, tipo, é Tipo, um vamos exemplo.
1: botar uma coisa grandiosa, Sim. vamos né fazer um negócio que vai agradar, e ver tentar, enfim, quebrar a expectativa. Mas não. É. Não... Mas não,
0: né, meninas. Infelizmente, a gente vai ficar né, assim mesmo, com esse final meio mais ou menos, né. E assim, tem, não sei, cara... Ah, eu tô com raiva. Eu não sei se foi assim, uma coisa que foi pensada, Desde roteirizada bem,
1: e aí a execução, aí foi, mal a execução
0: foi mal feita. Acho que não. Porque não me parece ser isso. Não, mas mas uma eu, decisão, eu, acho, eu acho que qualquer pessoa que tenha escrito essa história teria pelo menos dado mais ênfase na corrente esmeralda. Eu vou voltar nesse ponto várias vezes, porque eu acho que a Corrente Esmeralda não foi uma boa vilã. Eu acho que a Keima não foi um bom vilão. Eu acho que a temporada não tem um grande antagonista, né, pra gente botar, né, assim. Porque, eu não sei, é, é meio chato ter que ficar dependendo dessa dicotomia, né? Ah, o bom, o ruim e tal. Discovery vem quebrando essa dicotomia há muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa dessa dicotomia um pouco pra se guiar na narrativa, Isso né? Que
1: assim, quem assiste tem que torcer pros bonzinhos. Sim. Né? E Sim. O, o bonzinho tem que ter um... Um desafio ali, né? Então é meio que não. O desafio ali não, não engaja. Você não, não é. Você não tem aquele momento que fala, nossa, agora! Vai vai conseguir, vai restar, sabe? Não, não tem. Não, não tem. tem. A, a própria corrente esmelda que você falou, é, eles, pô, os caras conseguem sequestrar a Discovery. Você fica, pô, irmão, agora o negócio vai. Opa, né? Vai ter de uma cena, inclusive. Agora né, é hipoca vai piar, brother. <risos> né? O de pipoca o mas aí chega lá a corrente que é o que? Não, não queremos é, assim, não. Uma para fechar um aqui. acordinho? Se você, se você quer fechar um acordo com Por é que você quer que nave, brother? Chega lá e fala, tá aqui os meus termos, entendeu? Eu quero. Eu quero. Liga pros é, caras, buscar Se você invadir sabe. a base para sequestrar uma nave, pra dizer que você quer fazer uma. Sabe? Na verdade, quando você faz isso, você tá, tá perdendo crédito, né, brother? Claro. Se você quer uma, uma união, assim, pacífica, você chega lá de boa, pô. Você não, não rouba a nave do cara antes. Você, você as chance de você conseguir esse acordo, ela diminui. Então, assim, não fez muito sentido, né? É, e principalmente a não... questão matar a é... articulação da escola e no mesmo caminho. Então,
0: e aí eu também vou pontuar uma coisa aqui que eu acho que nem todo mundo pontuaria e tal. Que foi um, um, recu, uma, um artifício narrativo que eles usaram que eu não gostei. Que foi aquele detector de mentira. É, tu... Eu achei que enfraqueceu o poder do. do... Da dúvida, né? Da, da gente. Da, da dúvida, da mas gente eu digo mais do blefe da negociação.
1: Sim, verdade.
0: Você perde todo o tesão da negociação ali, você tá ali. Ai, ah, será que ela tá blefando? Será que ela não tá? Ai, não, tem um cara lá fazendo assim.
1: Está falando verdade. Não está falando verdade.
0: Ele fala, ele só faz assim.
1: Sim, sim, é verdade. Pai, eu também é. Pô, cara. É verdade.
0: Eu não, pra mim não fez sentido, assim. Eu acho que foi uma coisa mais pra eles acelerarem, sabe? Pra Sim. Não, pra, já pensou assim: se, se ela tivesse conseguido convencer, aí ele tivesse caído de início, depois tivesse meio que uma, uma decepção volta, ali, né? uma, uma, é, uma reviravolta, uma coisa assim. Mas não. Não teve nada, não. Foi só um homem fazendo assim.
1: É, quero, não quero. Deja, dá um minutinho pra eu ler.
0: <risos> ah, lê que esse textão, que vai dar tudo certo. Sabe, pareceu muito, assim, briga de menina de quinta série se resolvendo no WhatsApp.
1: Pois é. Não foi legal. Não foi legal. Realmente, essa parte eu também não gostei. E, assim, a própria Ozaira, né, eu acho que também... Faltou, né? Faltou. Ela não é uma boa vilã, assim, sabe? É... Você não tem... E, assim, também, a Corrente Esmeralda, dela também é uma coisa meio que mal explicada. Mal explicada. Assim, você sabe é... que meio que, assim... Ela detém um, um domínio ali de planetas, igual a federação tem, só que ela seguia para outras regras, assim. É uma um coisa mais. É econômico, né? É, é livre, é, não sei se é livre mercado, mas assim é mais. Capitalismo, e aí a gente, esse planeta a gente se uniu para troca de, 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 de tecnologia e tal, que é uma coisa meio federação, né? Só que, pô, eles avisam gente e tudo mais, e aí é justamente um dia a federação bate na tecla, né? O homem antes fala lá, nah, vocês escravizam fala não, já mandei, já mandei um texto aqui pro Congresso, já vamos Aboli. aprovar. Já, já vamos para abolir aqui esse negócio. É tá, par do acordo, né? mas assim fica uma coisa muito explicada. É, tipo, a metade da, do universo é da, da Esmeralda, metade da federação, ou não? Ou tem, sabe, é, tava todo mundo testando o zap. Você que não leu é, mas a gente não é, não, mostraram, não, não mostraram, não mostraram. mostraram. So, solta no, no Instagram aí do Star Trek, né? Assim,
0: eu posso estar, mas eu acho que dá para pausar e para você ler. Só que eu não vou fazer isso sabe, ah, porque, não, é porque eu não, não tenho o menor interesse em fazer é, isso. Não, a gente tem
1: que ver. Eu a não vou coisa perder meu rodando, tempo, né? Gente, é. o espectador não vai para ler. Enfim, não, não dá. É, é, acho que faltou não dá. aí um pouco de, de contexto, que é, é bem o que você falou, poderia ter sido dado se o episódio da Jojo não tivesse sido duplo, né, então fica aí a, a dica. E aí um shade, meninas, um, <risos> o, um shade. <risos> mas, mas é, agora, assim, vamos lá, esse, esse final realmente eu acho que a gente, as nossas críticas são muito claras e eu acho que muita gente compartilha delas, mas eu acho que tem aí alguns pontos positivos que a gente pode trazer. É... Como eu falei... A questão do Saúl... O envolvimento dele com o sucal, Eu achei que no final... Ficou bem legal... Sabe? Tipo assim... Olha... Os não estão mais aqui, mas, pô, a gente tá aqui. A federação chegou, sabe? E quando a federação chega, é, 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 a gente se o mesmo que a sua família, vamos dizer assim, sabe? O amor, o carinho, o diálogo, a paz, vai ficar tudo... Eu, eu acho que foi bem bonito, assim. E o fato dele serem da mesma raça, né? E o, fato, e o fato de toda essa história aprofundar ainda mais a cultura dos keupianos, eu achei muito legal, né? Lógico que é uma puta coincidência. O causador da queima e o capitão da Discovery saem da mesma raça, né? é uma coincidênciazinha, né, mas assim, eu achei, eu, eu sempre gostei, do, assim, dessa questão quando eles aprofundam a cultura equiopiana, é uma raça nova que foi criada pra Discovery e eles estão, cada temporada eles adicionam algo novo, na primeira a gente teve, teve Short Track pra aprofundar, né, o The Bright Star, e aí nesse episódio aprofunda mais um pouco, né, então assim, é, é, eu acho que esse é o, esse é um ponto positivo, e o segundo ponto positivo é que você, olha aqui, ó, olha aqui no meu olho, ó, você na internet, quando você for discutir Discovery, você não fala mais Michael. Pra você, querido, é Capitã Michael Burnham, entendeu? É isso. Marina, por favor. É isso. É
0: Eu isso. acho, é. Eu
1: acho que, o que o que tinha de bom, você falou tudo. Porque... Só duas coisas. É, duas coisas. Não. Okay. O que mais você achou bom, Marina? Vamos lá. Eu vamos
0: vou lá. falar primeiro duas coisas que eu achei ruim. Só pra equilibrar. Pô, vamos lá. Tem diálogo aqui. É, eu achei. Adira e Gray fraco. Ah, não. Mas fraco. não, poxa. Pô, achei assist... emocionalzinho demais. Não, Deixa eu falar, você vai. Você
1: que... gritou assistindo. Eu doendo. Tava, eu tava eu gritei assistindo. Eu, eu
0: gritei assistindo porque eu achei o um encerramento bom. Ah, Agora, sim. aquele trailer todo de ficar Ai, você não aparece mais. É, né, Ai, também. Que não sei o mas também. É. É. Desnecessário, né?
1: É, não acrescentou é que... nada. Ah,
0: que bom que gastou pouco tempo de narrativa. Eu fico feliz de ter gastado pouco tempo. Mas, assim...
1: Eu acho que, assim, só complementando. Eu acho que esse foi o artifício que eles utilizaram pra aproximar o Stamets dela. Sabe, Sim. Tipo assim, ele, ele, ela falar, eu tô mal porque a gray, o Grey, né, o Grey não tá mais aparecendo, e aí o sistema de chegar junto e falar, olha, eu sei como é ter alguém, que sei, perder alguém, ou, ou ter alguém, se alguém voltar, sabe, eu, eu, eu acho que eles têm paralelos muito interessantes.
0: Mas aí eles já tinham resolvido isso, aí depois ainda ficou esse negócio de vai, volta, vai, volta, Grey vai, Grey volta, Grey vai, Grey volta. Se decida! Por favor. Mas o final é legal. Ah, o final foi bonitinho. Eu achei. Ah, eu achei a estética ótima. Oh, oh, toda, toda a Nossa. questão
1: dos personagens aparecerem lá no planeta do Sucal, eles mudarem a, a raça, eu acho que até ali a temporada tava top. Quando, quando apareceu a Michael e o. O, o Colbert tava como... Bajorando. E, e E o... O, o Saru, Baruch! mano! Ah! O Doug Jones, ah! cara! O eu surtei quando eu vi o ah! Doug Jones. Até ali, tava tudo lindo na temporada. Tava, tinha uma assada, Tava, né, pô, essa terceira temporada tá massa demais, uhum. né? O final, quando a gente descobre o negócio da queima, é que... Aquela né, caída. Mas, é, e aí, a gente tem a Adira, que é da mesma raça da Po, né? Eu é... não sei qual é a raça, esqueci.
0: Que, quem não lembra da primeira temporada, né? Da e menina... E Short Track também. Também, da menina azul, lá do zoi azul, dos negócios tudo azul, que ela é meio água, assim, e ela tem uma relação com a Tilly, né? Isso, muito isso, próximo exato, assim. Exato. Quem não, não lembra, lembra assista, porque a gente também não lembra, mas a gente não vai assistir. É, eu, Esquisa. talvez ele assista, use eu não Google. vou assistir, use mas o use o Google. E Gray como vulcano. Muito massa, ah! muito massa. O cabelinho azul,
1: assim, Eu lembrei legal.
0: muito do Spock Criancinha. Sim. Na segunda temporada. Sim. Achei lindo, 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 lindo. E lembrei também da Maicon, o assim. Ah, muito fofo. Achei tudo. Agora, estética, infelizmente, não é tudo na vida. né? A estética, ela não compensa por tudo. Achei legal o fato. Fa rapidão, fala aí. Só falando de estética, o meu segundo ponto que eu achei ruim. Os uniformes no final. Os uniformes ficaram horríveis, gente. Ficou parecendo um uniforme de pracinha. Ficou realmente muito feio. Muito, 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 muito feio. Não gostei. Pra mim, eles tinham que ter mantido o uniforme da Discovery. Que nem eles deram Miguel lá na primeira tempo, Na segunda temporada falando, ah, por que vocês têm um uniforme diferente? Deram Miguel. Tinham que ter dado Miguel de novo pra, ele con pra eles continuarem com esses uniformes. Putz, o um modelo aqui. Quebrou no replicador, não vai conseguir fazer os uniformes pra vocês. Vai, você fica, fica com o antigo mesmo. Porque, gente, fala sério. Tu troca um, um uniforme daquele lá, com aquela. aquele brilho, aquele azul vibrante, aquelas. o prata, o dourado. Aí você vai usar o quê? Um uniforme de. Beijo.
1: Não dá, né? Não dá. Que nem. que nem. pô. Trocar calcinha de renda pela calcinha bege, né? Complicado <risos> faz parte, mas enfim,
0: piadas machista no
1: Black Alert. <risos> mas enfim, eu também não, também não gostei do, dos uniformes. Mas voltando à questão do gray, eu achei legal que na dentro do planeta lá do Sucral ele ter aparecido para todo mundo. Ah, eu acho, eu já é, achei é. isso super legal. É, também. E o jeito que o Kober lida com ele também é tipo é quase, ah, você é o namorado do meu filho aqui, né? Tipo, vou vou abraçar você, uh -huh. sabe, eu achei tipo, tipo sogro assim, né? Eu achei legal. <risos> Muito bom. É, é. Mas é assim, e aí partindo para o final mesmo, né? Aí Oh, a gente, a gente, a, quando foi chegando no final, a gente tava vendo junto e a gente foi tipo, nossa, mas aconcheguinho que a Michael vai ver a capitã, né? Quando, quando a Tilly fala, não, não, você comanda aí. Você... E a Tilly foi uma ótima capitã. Foi. Gostei e muito. Eu, e
0: aí eu tenho uma observação a fazer aqui. Não gostei do jeito que ela abriu mão comando. É, foi
1: muito, assim, não foi, foi uma muito... porção, Ah, né?
0: eu tô aqui sendo muito muito foda, não sei o que, não, não, não. Ah, eu tô aqui. Streak. Mais... A bicha foi braba muito mesmo. Boa. Ela foi boa. Ah, não, mas ela deixou a nave ser capturada. Vocês viram o tamanho da nave daquela bicha lá, daquela mulher verde? Gente, ah, é. ninguém saía daquilo ali. Ninguém. Muito menos ela e ela, se, ela comandou super bem e tal. Aí chega a Michael, a Michael pisa na, na ponte ela fala assim Ah, não, vai você, amiga. Tô cansada. Minha irmã, tu não tá na festa da universidade, não, da Atlética não, querida. Pelo amor de Deus, eu acho que tinha que ter tido um um, um assim, não, beleza. Sugere aí, minha filha, sugere que eu comando aqui, não sei o que. Manda um, um, um bordão, não sei o que, vai falando que nem um, um. Não teve. Não teve. Ela é, foi assim, ó. Ela começou aqui a temporada. ela. Aí ela. Ah, aí ela
1: uh. Foi bom enquanto do telecapitã Capitã, curti, curti. Curti também. No auge ali, achei, achei bem legal. Então assim, desde esse momento, a gente ficou, eita... Será que vem aí? Michael será que finalmente, depois de três temporadas, depois de começar a, a série no motim, depois de vai e volta, e aí é pai, é Lorca, é pai que é Saiu, será que vem aí? né? E aí a gente ficou, eita, vai, não vai. Mas aí a gente começou a pensar: não, mas pra isso acontecer, o Saiu tem que morrer. Aí quando, quando vê a cena do Saiu com o Sucratch, fala: meu Deus, é agora, é agora, o Saiu vai morrer, o Saiu, ah, meu Deus, né? mas não morreu graças a Deus graças né a Deus. decidiu o... ir para caminhar o, o que eu achei que implica é... que ele volta não assim eu achei que foi congruente assim tipo Também. o Saú ele tem a história do planeta dele sim, ele abdicou sim. de tudo e a vida dele veio à frota, mas ele tem as ligações da raça dele e é muito forte tanto aqui é as questões da raça dele são muito exploradas na série justamente para dar esse sentimento então assim achei que 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 ficou interessante ele ter ficado em, em caminhar e agora Caminar fazendo parte da federação, né? Então assim é é uma tem uma perspectiva legal. Ele pode ele pode ser trabalhar para a federação ao mesmo tempo em que tá encaminhado lá cuidando do sucal.
0: É, eu acho que é um ciclo se fechando para ele, né? Exato. Ele sai de uma maneira meio apressada do planeta, né? Assim a, a George ou meio que resgata ele, né, do planeta. E aí ele vira oficial da frota, ele vai pro futuro e ele fala que ele sente saudade, ele deixa esse expresso, né? Ele fala, ah, não, eu sinto saudade da minha terra e tudo mais. E aí a temporada fecha com o encerramento desse grande ciclo, né? Que ele passou e agora com uma pessoa de, que, que ele conhece ainda, né? Que é o Sukal. E, e, e que tem também uma, emoção, uma conexão emocional, acho que por conta da doutora Issa, que é a mãe do Sukol que mandou a, a, a ligação e tal, que foi como eles descobriram que seriam, é, que era uma nave de kelpianos e tal, ali no meio da, ne, da, da nebulosa, ele fala da nébula, uhum. o auge. E aí, assim, não sei. Eu gostei. Eu gostei, só que eu espero que ele volte, porque eu gosto do um personagem. Eu
1: acho que o Gugu não foi capaz de produzir um De Volta Pra Minha Terra tão, tão bom quanto foi o do, 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 do... desse arco dele de... Tu pode falar, de ser, né? né? De Gugu... Posso fazer piada? É,
0: pode, claro. Ou o tio né?
1: do pavê aqui do Black Alert. Então eu tenho a... Essa autoridade. Entendi. Mas aí, enfim, a gente já, a gente é, pensando, sabe, vai morrer, vai morrer, vai morrer, não morreu, mas aí a Michael foi lá conversar com o Almeida, e a gente ficou, é, ela vai falar, você é capitã, eu quero você capitã e vamos lá. E vai aconteceu, né, ela, ela fez assim, não, deixa eu voltar, não sei o quê, mas não, é capitã, e aí, pô, e aí, quando o Michael Burner, meu amigo, uniformezinho novo, entendeu, na beca, entendeu, cabelinho na régua, né? bigode fininho, cabelinho na, na régua. régua. A Ponte olhou pra mim, olhou pra ela, entendeu? E aí, pô, sensacional, hein? Sensacional. Tudo. Let's fly. E aí, tô de novo. Let's fly. Uh! Só falou bitches. Let's fly, uh! bitches.
0: Não, let's fly é uma frase Bite de efeito frase. muito,
1: muito bom. boa. Muito, muito bom. boa. Eu
0: gosto muito de hit it. Sim, eu bom. gosto muito de engage. Mas let's, fly, let's fly, pra mim, agora, no meu coração, eu vou tatuar. Let's Olha, fly. porra, isso. Minha primeira tatuagem será Let's Fly.
1: Olha aí, prometendo em cadeia, prometido. cadeia nacional, hein? Está prometido. Responsabilidade. Perante todo o público do back do Quando back alert. que vai sair, Deus sabe, né?
0: Ah, meu filho, aí é quando eu tiver dinheiro. Essa viagem aqui, que eu tô em Maceió, né, gente? <risos> Ah, meus queridos, vocês acham que passagens pra cá é barato. <risos> Socorro, quase morri. Mas tudo bem. Quando eu tiver o dinheiro, quando eu terminar de pagar as 24 parcelas que eu parcelei essa passagem aqui, <risos> aí eu pensei em fazer a tatuagem, mas eu vou fazer, vai ser a minha primeira, vai ser Let's Fly.
1: Olha aí, prometo eu tá aqui, tá registrado, hein? O povo vai passar anos cobrando, mas tá lá. Ô, Maíra, acho que é isso, né? Acho é. que foi um bom resumão aí dessa segunda. Metade da temporada, falamos bastante. É, a gente, aí é, claro, pede perdão por não ter feito um episódio por semana, como a gente sempre faz. Mas aquela coisa, chegou dezembro, tem que fechar as coisas no fim do ano. Nossa, e também aproveitar lindo. o fim do ano, né? Tem que aproveitar as festividades e tudo mais. Mas enfim, veio 2021, novos tempos, né? tempos que a gente espera que esse ano todo mundo esteja vacinadinho, uhum. né? Ciência aí, Star Volta. Trek, ciência lado a lado. Volta. Então que a, seja o um ano da ciência, e por que não, seja mais um bom ano para Star Trek. A gente não sabe, né, se vai ter nada novo, nada confirmado ainda, segunda temporada de PK vem ou não vem esse ano, Azul. Strange New Worlds, né, acho que ainda vai, vai começar a gravar, né? Eu acho que a única certeza é a segunda temporada de Lower Decks. De, é, é Lower Decks, Ei. porque a animação eles dá pra fazer de casa, então eu acho que a única certeza certeza que tem.
0: Ah, da Janeway não lança, não?
1: Também. Prodigy, que também é animação, Prodigy. né? Deve sair esse ano mesmo. Mas vai ser um bom ano pra Star Trek, como tem sido os últimos anos, né? Eu acho que enfim, muitas boas expectativas. E claro, um bom ano de Black Alert aqui, porque agora voltamos e vamos engatar falando de Star Trek aí, semanalmente aqui neste, que é o podcast mais lindo de Star Trek desse Brasil. Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado aí de ouvir ou assistir a esse Black Alert. Claro, os próximos a gente não vai fazer gravado, né? Porque a gente tá, tá fazendo, aproveitando que estamos aqui um presencialmente com o outro, mas claro que a gente volta em áudio sempre aí no techbrasilis.org ou no seu aplicativo de podcast favorito, pesquisando lá por Black Alert. É isso, vamos ficando por aqui, até o próximo Black Alert, até a próxima, vida longa e próspera, tchau, tchau.